0: נלמד ביחד את השיחה בחלק י' פרשת ויגש עמוד 146 מסופר בפרשתנו שיוסף ובנימין נפגשים וכך נאמר בתורה ויפול על צברי בנימין אחיו ויבק ובנימין בכה על צוואריו אומרת הגמרה שיוסף בכה על שני המקדשים שעתידים להיות בחלקו של בנימין ולהיחרב. לכן נאמר צווארי לשון רבים. ובנימין בכה על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף ועתיד להיחרב. וזה היה הבכי שלהם. כל אחד ראה את הבית מקדש שיהיה בחלקו של השני. מה הסיבה שבית המקדש נרמז לצוואר? מבואר על זה במדרש, על הפסוק בשיר השירים, כמגדל דוד צווארך. מה צוואר זה נתון בגובו של אדם? כך בית המקדש נתון בגובו של עולם. כלומר, כשם שהצוואר נמצא במקום הגבוה אצל האדם, ככה בית המקדש נמצא בגובו של עולם. שהמדרש אומר גובהו של עולם, לא הכוונה שזה הכי גבוה, אלא כמו שהצוואר נמצא גבוה בגוף האדם, אבל לא החלק הכי גבוה, ככה גם בית המקדש הוא נמצא גבוה, אבל לא במקום הכי גבוה. כפי שחכמינו דורשים על הפסוק, ובן כתיפיו שכן, זה נאמר לבנימין שבחלקו היה בית המקדש אומרים חז"ל בית המקדש נמוך עשרים ושלוש אמה מהמקום שנקרא מעיין איתם כמו הצוואר של האדם שנמצא בגובה של הגוף אבל הוא נמוך מעט מהראש המקום היותר נמוך זה עוד יותר יפה מהמקום הגבוה ביותר אין לך נאה בשור יותר מכתפיו. כלומר, דווקא המקום שהוא לא הכי גבוה, הוא קצת יותר קרוב, דווקא כאן רואים את היופי. לא המקום הגבוה ביותר, אלא המקום שנמצא בתוך הגובה של האדם. דברי המדרש ודברי הגמרא, שבית המקדש נמשל לצוואר, כי זה לא הכי גבוה. אלא זה נמצא באזור של הגובה, דורש ביאור. ממה נפשך? אם יש מעלה במקום גבוה ביותר, בית המקדש צריך להיות במקום הגבוה ביותר. ואם אין מעלה בגובה, מדוע מייחסים בכלל את בית המקדש לצוואר שקשור עם הגובה של האדם? כלומר, אם מדברים על גובה, מה שיותר גבוה, יותר יפה, לכאורה. אם מדברים על מקום שהוא לא הכי גבוה, מדוע צריך להזכיר בכלל גובה ולייחס את בית המקדש למקום שהיה נמוך עשרים ושלוש שמה? כלומר, אנחנו מכאן מבינים שיש מעלה בגובה, אבל בגובה בעצמו צריך להיות איזו שייכות למציאות. מה זה המעלה של הצוואר? הצוואר הוא בעצם ממוצע בין הראש לגוף. החיות של האדם נמצאת במוח שבראש וכל החיות נמשכת מהראש לגוף על ידי אמצעות הקנה ושת וברידים שנמצאים בגרון כך גם להמשיך עניין שכלי מהמוח זה עובר דרך המוח אל הלב ומשם זה נמשך לכל הגוף אבל איך זה מגיע ללב? באמצעות מיצר הגרון שמפסיק ביניהם לפי זה יש מעלה מיוחדת דווקא בצוואר גם ביחס לראש כי הוא בפועל מביא את התכלית של הראש שכל האיברים יקבלו את החיות מהראש וגם שכולם יתנהגו על פי השכל שבראש. מצד אחד הראש הוא יותר נעלה מהצוואר שלכן הוא יותר גבוה בגשמיות מהצוואר אבל זה רק כשמדברים בנוגע למדרגה הגבוהה יותר, הראש הוא בדרגה יותר גבוהה מהצוואר. אבל אם מדברים בנוגע לתכלית ולתפקיד, דווקא לצוואר יש מעלה יתרה. בגלל שהוא נמוך יותר, הוא ממוצע שיש לו יכולת להעביר את החיות מהשכל שבראש אל הגוף. כלומר, אם מדברים על המדרגה הגבוהה ביותר, הראש הוא יותר נעלה. אם מדברים על התכלית והתפקיד, דווקא הצבא יש לו תפקיד יותר חשוב, כי הוא מעביר את החיות ואת המסרים מהראש ללב ולכל העברים. הנקודה הזאת היא שישנם דברים שהם גבוהים יותר, אבל ישנם דברים שמצד התכלית והמטרה, לכן יש בהם מעלה יתרה, אנחנו מוצאים את זה בהרבה דברים בתורת החסידות. דברים גבוהים יותר, אבל דברים שהם נעלים יותר בגלל התפקיד והתכלית שבהם. בית המקדש נמשל לצוואר, מכיוון שעניינו של בית המקדש זה לא רק מקום גבוה מאוד. כל העניין של בית המקדש, שהאור של בית המקדש ימשיך אור לכל העולם, ויגיע למקום הנמוך והתחתון ביותר. ולכן בית המקדש לא היה במקום הגבוה לגמרי. אם הוא היה במקום הגבוה לגמרי, הוא היה מרמז שיש כאן איזו בחינה שהיא לגמרי מנותקת מהעולם. וכל המטרה של בית המקדש זה להעיר לעולם. לכן בלשון חכמינו, בית המקדש נמצא במקום של נחת פורתא, קצת יותר נמוך. הוא יותר שייך וקרוב לעולם, כמו הצוואר, שהוא יותר נמוך מההתרוממות של הראש. מכיוון שהמטרה והתכלית של בית המקדש זה להיות בקירוב לעולם בית המקדש צריך להיות ממוצע, מחבר, להביא את הקדושה הנפלאה שיש בבית המקדש לעולם. כלומר בבית המקדש יש עניין גבוה מאוד, קודש הקודשים, מה שבית המקדש הוא מרומם בעצם. אבל כשממשילים את בית המקדש לצוואר שזה עיקר עניינו של בית המקדש, מתכוונים לומר, יש כאן את העניין העיקרי של בית המקדש להביא את הקדושה לגוף, לעולם ולמציאות כולה. כשם שזה בבית המקדש הכללי, כך זה גם בבית המקדש הפרטי שבכל אחד מבני ישראל. יש מצב שהנפש של הוקית נמצאת מאוד בגובה. היא מתנתקת מהעולם קטן של האדם. זה לא תכלית הכוונה. אם נפש האלוקית לא מתעסקת ומתלבשת באמצעות הנפש השכלית לברר ולזכח את הנפש הבעמית העיקר חסר מן הספר. יש לו נשמה גבוהה מאוד אבל היא לא מתעסקת עם המציאות ולמדנו על זה בחסידות שזה חיסרון גדול מאוד שנשמה גבוהה מתנתקת מהמציאות שלה בתור גוב ונפש טבעית ומתנתקת מהסביבה, כי המטרה היא הרי לפעול ולברר, כפי שלמדנו בתניא, שירידת הנשמה זה לברר ולזכך את הגוף ואת המציאות. לכן בית המקדש נמשל לצוואר, כדי ללמד אותנו, שהתפקיד של האדם מהמקום הגבוה לא להיות מאוד מאוד גבוה, אלא להיות גבוה אבל שייך למציאות. להיות צוואר שמחבר את הגובה למציאות היומיומית למציאות של ענייני העולם. לפי זה ממשיך הרב בסעיף ב' ומבאר יובן, מדוע יוסף נפל על צווארי בנימין ומדוע בנימין בחר על צוואריו? מדוע הבכי היה על הצוואר ולא על הראש? מכיוון שהתכלית של בני ישראל כמו שאמרו חכמינו אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני להשלים את הכוונה העליונה לעשות לא יתברך דירה בתחתונים, מי עושה את זה בני ישראל? והכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מי צריך לעבוד על יראת שמיים? כל אחד מאיתנו. שיראת שמיים זה ראשית העבודה היקרה ושורשה. שיש לאדם יראת שמיים, הוא עושה את השליחות שלו בעולם לקדוש, לעשות לקדוש ברוך הוא דירה. הוא מזכח את גופו, הוא מזכח את נפשו הבאמית. הוא מתקן את חלקו בעולם. זאת אומרת, מה העיקר של האדם? להיות צוואר. להיות ראש, הנשמה למעלה הייתה ראש יותר מהעולם הזה. כשהנשמה הייתה בעולם העליון, שם היא הייתה בגובה האמיתי, אבל לא בגובה התכליתי. הגובה של התכלית של הכוונה העליונה, שזה בעצם התאווה של הקדוש ברוך הוא, למעלה מהגובה של הנשמה בהיותה בעולם העליון. זה דווקא שיהודי יורד ומברר את העולם ולכן כל אחד מאיתנו צריך לזכור שתפקידו הוא צוואר לא ראש גבוה מרומן איפה אתה צוואר ומשייך את הדברים למציאות שלך לכן יוסף ובנימין בחו על צווארי, על צווארי אחיו כי על הראש של יהודי לא צריך לבכות למה על הראש של היהודי לא צריך לבכות? על עצם הנשמה, איך שקשורה בשורשה ובמקורה, אין מה לבכות. כי הרי למדנו בתניא שאפילו בשעת החטא הנשמה נמצאת באומנה או איתו יתברך. אז אין מה לבכות על הראש של היהודי השני, כי הנשמה איך שהיא בבחינת ראש, היא לעולם לא מתלכלכת, לעולם לא ניזוקת מהעולם הזה. ועוד והוא העיקר, אם אני בוכה ואני מתפלל ומעורר רחמים, אני רוצה לעורר על התכלית שלך. מה התכלית של כל אחד מאיתנו? לא בראש שבנשמה, בשורש ומקור הנשמה, אלא התכלית של יהודי זה בעבודה של הנשמה עם הצוואר. לפעול בגוף, בנפש הבאמית וחלקו בעולם. לכן הבכי והתפילה היא דווקא על הצוואר ולא על הראש. ממשיך הרב בסעיף ג' ושואל עדיין צריכים להבין. הבנו שבית המקדש נמשל לצוואר, הבנו שהתכלית זה צוואר, הבנו מדוע בכו על הצוואר ולא על הראש, כי הראש תמיד באומנה איתו יתברך. אבל למה יוסף בכה על המקדשות שהיו בחלקו של בנימין, ובנימין בוכה על המשכן בחלקו של יוסף? כל אחד צריך לבכות על בית המקדש האישי שלו. הרי על פי תורה אדם קרוב אצל עצמו. כמה שאדם אוהב את השני ואהבת לרעך כמוך, זה כמוך. אדם קרוב אצל עצמו, הוא לא יכול להגיע לאהבה לשני כמו ממש עצמו. כי איך שלא יהיה, הוא בעצמו זה הוא בעצמו. שיוסף ובנימין רואים שיהיו בתי מקדשות ויחרבו. הבית המקדש שבחלקי יותר קרוב אליי. עליי לבכות על הבית המקדש שלי. כמה שלמדנו בחסידות על המעלה של אהבת ישראל, כמה המצווה הזאת חשובה, בכל אופן אומרים ואהבת לרעך כמוך בכף הדמיון. וכמו שאדמו"ר הזקן כותב בתניא, שמדבר על עניין שיהודי צריך להרבות בצדקה שהיא מידת החסד, מביא אדמו"ר הזקן את דברי חז"ל, שאם יש לך קיטון אחד של מים, כלומר כד אחד של מים, חייך קודמים. כי איך שלא יהיה, אתה לא יכול לצוות את האדם שיאהב ויתמסר לשני יותר ממה שהוא מתמסר לעצמו. זה ההפך המציאות הטבעית שהשם ברא את העולם, וגם מבחינה הלכתית אין דרישה שאם יש קיתון מים תיתן לחבר ולא לך. אם יש לך מותרות, עליך לתת לשני, אבל קיתון מים אתה קודם. אם כן, אז כל אחד מהם ידע והרגיש את בית המקדש שבחלקו. מדוע הם לא בחרו על בית המקדש שלהם? שאלה נוספת, שיוסף נפגש עם אביו יעקב אבינו, גם נאמר, ויבק על צוואריו עוד. יוסף בוכה על צווארי אביו יעקב אבינו. על מה הוא בכה? יוסף בכה על בית המקדש שנחרב, כך כתוב בזוהר הקדוש. מה זה וייב כל צוואריו עוד? הוא ראה את הגלות האחרונה, הגלות הארוכה, גלות כל כך ארוכה, יוסף ראה את זה ובכה. מה עם יעקב אבינו? אומר רש"י שיעקב לא בכה שהוא נפגש עם יוסף, אמרו רבותינו היה קורא את שמה. מה פירוש היה קורא את שמה? לפי פשוטם של דברים, שהם לא בחו על החורבן הטעם שיעקב לא נפל על צווארי יוסף כי הוא קרא קריאת שמע זה מלמד אותנו שגם מתי שהוא ראה את בנו פעם ראשונה אחרי המון שנים שהוא חשב שהוא לא בחיים הוא לא הפסיק מלקרוא קריאת שמע והשמחה העצומה מהפגישה שהוא הולך לפגוש ופוגש בפועל את בנו יוסף לא הטריד אותו מלכוון בקריאת פסוק ראשון של שמע, שהרי ידוע ששמע ישראל הוא בפרט פסוק ראשון, צריך כוונה. אז בפשטות אומרים הוא קרא קריאת שמע, והוא היה בכזה טרדה בקריאת שמע שהשמחה לא הפריעה לו להמשיך בייחוד שמו. אבל לפי דברי הזוהר הקדוש, שעל מה יוסף בוכה על בית המקדש שנחרב ועל הגלות האחרונה, יעקב אבינו הרי גם רואה את זה וגם יודע את זה. איך יכול להיות שיעקב אבינו לא התרגש ולא היה טרוד מחורבן בית המקדש? הוא היה יכול לקרוא קריאת שמע בכוונה מתי שהוא רואה שבנו יוסף כרגע בוכה על חורבן בית המקדש? הוא לא בוכה והוא ממשיך לקרוא קריאת שמע? הסברת הדברים, כמו שהרבן ממשיך בסעיף ד' מה זה בכי? בכי זה מקל על הבוכה. כשאדם בוכה על דבר מסוים שמיצר לו ומעיק לו, הבכי הרי לא יתקן מאומה. אבל כשאדם בוכה זה מקל עליו, נהיה לו יותר ירווח לו. כמו שכתוב בתהילים, הייתה לי דמעתי לחם. מה זה הדמעתי לחם? זאת אומרת, זה הדמעות הקלו מעלי. אבל כל אחד מאיתנו מבין שאם אפשר לתקן את העניין בפועל ממש, אי אפשר להסתפק ולהירגע רק בבכי. צריכים לעשות ולתקן. בכי זה הכנה לפעולה, בכי זה פורקן זמני, אבל בכי זה לא תכלית לכשעצמו. כשרואים חורבן של בית המקדש, של חבר שלי, של יהודי שני, זה בוודאי כואב לי, אני משתתף בצערו ואני בוכה. אבל העיקר התיקון והבניין של בית המקדש מחדש לא תלוי בי, זה תלוי בחבר. אני יכול ומחויב לעזור לחבר על ידי שאני אוכיח אותו בדרכי נועם, על ידי שאני עורר עליו רחמים ואתפלל עליו, אבל מי יכול לבנות את בית המקדש? החבר. כי מדובר על בית המקדש שלו, לא. ובעקבות מה בית המקדש נחרב? בעקבות חטאים. החטאים שפלוני עשו, עשה, שגרם לחורבן בית המקדש האישי שלו, תלוי בחבר שהוא בעל בחירה, שיתחרט על אותם מעשים שהוא עשה והחריב את בית המקדש, ויתחיל לבנות את בית המקדש. אני, מה אני יכול לעזור לו? להוכיח אותו בדרכי נועם או להתפלל עליו. אבל הבניין מוטל על החבר. בשעה שאני עושה כל מה שיש ביכולתי בי לעזור לחבר, להוכיח אותו, לדבר לליבו ולגרום לו שהוא יבנה את בית המקדש ואני רואה שאחרי הכל בית המקדש עדיין חרב המקדש הרוחני שיש לכל אחד בנשמה, החלק אלוקם ממעל ממש לא מאיר אצלו ולא חי אצלו מה אני יכול לעשות? העניין מאוד נוגע לי ואני בוכה זה שמדובר על יהודי שני כשניסיתי לעזור לו והשתדלתי וראיתי שלא הצלחתי, מה אני יכול לעשות יותר מזה? להתפלל ואחר כך אני בוכה, כואב לי עליו. אבל אם מדובר על בית המקדש הפרטי שלי, אי אפשר להסתפק בהנחה, בבכי. פה אתה צריך לעשות ולתקן, אף אחד לא מפריע לך. זה תלוי בך, יש לך בחירה. תעשה את העבודה הפרטית, תביא את הגאולה הפרטית בחיים האישיים שלך. פה לא יעזור בכי. ולכן אין מה לבכות על בית המקדש שלי. על בית המקדש שלך אתה יכול לבכות ככאב וכצער, כהכנה לעשייה, אבל אתה לא יכול להיות, לא יכול להיות במצב שהבכי יפטור אותך מעשייה. יש יוצא מן הכלל בכי של תשובה. דמעות של תשובה זה עצמו מתקן. כמו שכתוב שימה דמעתי בנודיך. יש כזה מציאות שאדם בוכה זה חלק מעבודת התשובה. אבל סתם לבכות או להתלונן ולהצטער שאתה צריך לעשות עבודה בפועל זה הפך הכוונה ולפעמים קורה שאדם בוכה וזה מחליש את העבודה שלו בבניין בית המקדש האישי שלו כי הוא אומר אתה רואה כבר בכיתי וכבר יצאתי ידי חובה ואני איש רגיש ואיש נעים ואיש עדין שמעתי מהרבי פעם בהתוודעות הררבי סיפר שאיזה מישהו בכה לאיזה עניין אז הרבי סיפר בשם חמי והרבי הריאץ שאמר הוא כבר סלח לה הבן אדם סלח לעצמו על העניין כי הוא בכה אז הוא כבר הסכים עם עצמו שאם כבר בכיתי גם אז אני כבר צדיק גמור הבכי הוא טוב הבכי זה מקל או הבכי לפעמים תנועה של חרתה, או בכי שהוא תשובה אבל הבכי לא תחליף למה שאתה יכול וצריך לעשות בפועל ממש אם כן יוסף ובנימין שהם רואים את החורבן האישי אצלהם הם לא יכולים לבכות, צריך לעשות, מה אתה בוכה? זה בית המקדש שלך אז תעשה על בית המקדש האישי שלך בכי זה לא התכלית בכי זה הכנה קטנה או הכנה חשובה מינימלית כדי להבין את עומק העניין אבל אתה לא יכול להסתפק בזה שמדובר על בית המקדש של האישי אתה רואה בחלק של השני, וכבר דיברת איתו והסברת לו וכולי וכולי. וכו ועדיין פלוני לא בנה את בית המקדש הפרטי שלו, הוא לא בנה את הצוואר שמחבר בין המוח ללב ולכל האיברים. מה <coughs> אני יכול לעשות? לפחות אני עכשיו בוכה ומשתתף בצערו. כשיהודי משתתף בצער של השני, הוא עוזר לו גם שעל ידי זה הוא יתעורר בתשובה. כי השתתפות בצער זה עוזר יעקב אבינו לא בחר על חורבן בית המקדש בכלל כי יעקב אבינו זה אביהם של כל ישראל יעקב אבינו זה היהודי השלם שכל נשמות ישראל כולים בתוכו שהוא רואה שהמשכן נחרב ובית המקדש נחרב זה הכל חלק שלו כל השבטים זה חלק ממנו מה הוא עושה? הוא מתעסק בבניין המקדש איך מתעסקים בבניין המקדש? מה זה בניין המקדש? מה עיקרו של המקדש? בית מוכן להקריב בו קורבנות, להתקרב להשם. אומרים חכמינו, כל הקורא קריאת שמה, כאילו יקריב עולה וזבח. אמירת קריאת שמה, איכות שמו, מה זה שמע ישראל? אני מוסר נפשי להשם בכל לבבך, בכל נפשך, אני מכריז אחדות השם. אומרת הגמרא זה כמו שהבאת קורבן עולה וכמו שהבאת זבח כי כל העניין של הקורבן זה אדם כי יקריב מכם קורבן להשם זה עניינו של קריאת שמע למסור את נפשך בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך אתה כל כולך מתמסר כמו קורבן כשיעקב אבינו הוא רואה שיש מצב של חורבן הוא מתעסק בבנייה הוא קורא קריאת שמע ונותן כוח ליהודים שבכל הדורות כולם התעסקו בבניין המקדש. במה אתה עסוק באמירת שמע ישראל? יש את זמן האמירה של שמע ישראל, ויש את התוכן הרוחני של שמע ישראל. מהו התוכן הרוחני של שמע ישראל? לגלות אחדות השם במוחי, בליבי, ולהתמסר כל כולי לכוונה, בכל רבך ובכל נפשך ועד בכל מאודיך. זה קורבן, זה לבנות את בית המקדש. או שאתה אומר קריאת שמע לקיים את המצווה של אמירת קריאת שמע, או שבעצם אתה מתעסק כל היום בהפצת אחדות השם ובהתמסרות מוחלטת ובקרבה פנימית לקדוש ברוך הוא כקורבן. יעקב אבינו נותן את הכוח לכל עם ישראל. אתם רואים שבית המקדש נחרב? תתעסקו באמירת קריאת שמע, תתעסקו בעבודה של קריאת שמע להתקרב להשם אדם כי יקריב מכם. ממשיך הרי בסעיף ה, לכאורה אם ראו ברוח הקודש שבית המקדש והמשכן יחרב אז כבר נגזר על זה מלמעלה, אז מה יש לעשות? אתה רואה ברוח הקודש שהמשכן יחרב ובית המקדש יחרב, מה אתה יכול לעשות? על זה אנחנו זוכרים את מה שאמרו חז"ל במסכת ברכות שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם על ימנע עצמו מן הרחמים. אפילו אם נגזר גזרדין דין למעלה, אפשר על ידי עבודה לקרוע את הגזר דין. כמו שאנחנו יודעים בנוגע לחזקיה, ישעיה הנביא מסר לו נבואה מהשם. מה הייתה הנבואה? שנגזר על חזקיה שימות. הוא אמר לו לא, תלך לבית תצווה ותיפרד מהמשפחה יש לי או, 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 ידיעה ברורה מלמעלה בנבואה שאתה עוזב את העולם אמר חזקיה המלך לישעיהו כלה נבואתך וצא סיימת את הנבואה? צא והיסב פניו אל הקיר והתפלל אל השם חזקיה התפלל לקדוש ברוך הוא ליד הקיר אומרים חז"ל מקירות ליבו והתפילה הזאת היא הועילה שהקדוש ברוך הוא אמר לו שמעתי את תפילתך והוסיפו לו עוד חמש שנה על שנות חייו עוד חמש עשרה שנות חיים כפשוטם בעולם הזה זאת אומרת שכל אחד גם אם נדמה לו שהוא יודע בידיעה ברורה שיש איזה גזר דין ברגע שאדם מתפלל מכל ליבו, מתפלל תפילה הדברים יכולים להשתנות תוך רגע אחד, למרות שזה היה נבואה. כי יש לנו כלל שכל נבואה לרעה יכולה להשתנות. זה תלוי במעשה האדם. נבואה לטובה לא יכולה להשתנות. נבואה לרעה תמיד יכולה להשתנות, מעשה האדם משנה. לכן הבכי שלהם והעשייה הייתה כדי לשנות את העניין. מה זה אומר לנו היום? אנחנו נמצאים בזמן שרוצים לבנות את בית המקדש. אומרים חכמינו כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, מעלין עליו כאילו החריבו. כי זה שבית המקדש חרב זה המשך, כל רגע הוא נמשך, החורבן נמשך. וכל אחד ואחד מאיתנו יש לו יכולות לבנות את בית המקדש. בעיקר, לכל אחד יש בית מקדש פרטי בליבו, והבית המקדש הפרטי שלו צריך להיות בנוי. ואם האדם רואה שהעבודה הפרטית שלו, הבית המקדש הפרטי שלו לא שלם, מה הוא צריך לעשות לבנות? וברגע שכל אחד מאיתנו יבנה את בית המקדש הפרטי שלו, אז ברגע שיהיה גאולה פרטית ומקדש פרטי, משיח יבוא ויבנה את בית המקדש. וכשיהודי מתבונן בזה שהכוונה והתכלית זה לא הנחות עם א' ולא בכי, הכוונה היא פעולה ועשייה, מה? להביא את הגאולה הפרטית ואת המקדש הפרטי בתוכי? פנימה זה ממהר וממשיך את הגאולה העתידה ואת בניין בית המקדש במקומו על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש.